0: Wer hat etwas für mich getan? Für wen habe ich etwas getan? Und wem habe ich Schwierigkeiten bereitet? Das sind die drei Nikan fragen um die es in der Predigtreihe geht. Ähm, schließe ich heute ab mit der dritten Frage eben: Wem habe ich Schwierigkeiten bereitet? Merkt, ich habe das heute mal rausgestrichen. Ähm, Das lässt sich wirklich prima auch jeden Tag üben und im Hinblick auf den Tag. Das macht auch total Sinn. Also ich habe das die letzten Wochen auch immer mal wieder gemacht und äh, merke, es hilft mir wirklich bewusster zu leben. Aber man kann das ja eben auch wirklich mal so insgesamt im Rückblick machen ähm, auf die letzten Monate, Jahre und auch auf das ganze Leben. Von daher habe ich das heute mal rausgekürzt. Und heute geht es dann eben um diese Frage ganz allgemein. Wem habe ich Schwierigkeiten bereitet? Nun möchte ich am Anfang noch mal ähm, insgesamt was zu Nikan sagen. ähm, Und zwar darauf hinweisen, dass Nikan nach Tatsachen fragt. Und strikt bei Tatsachen zu bleiben versucht. Ähm, Es laufen ja immer eine Menge... Dinge parallel damit ab. Irgendwie was, das sich in unserem Inneren abspielt. Bewertungen, Meinungen, Gefühle und so. Johanna Schuh, äh, Naikan-Anleiterin und Buchautorin, schreibt dazu mal Folgendes, um zu zeigen, worum es bei Naikan geht. Dass es um Tatsachen geht. Nehmen wir an, äh, wir arbeiten mit der ersten nikan frage Was hat Ihre Mutter für Sie gemacht? Wenn die Mutter zu ihrem Geburtstag für sie einen Kuchen gebacken hat, dann ist das etwas, das die Mutter für sie gemacht hat. Diese Tatsache ist unabhängig davon, ob ihnen der Kuchen geschmeckt hat oder nicht, unabhängig davon, ob sie einen anderen Kuchen erwartet haben, unabhängig davon, ob sie darüber Gefühle von Ärger oder Dankbarkeit empfunden haben, unabhängig davon, welche Gedanken sie sich darüber gemacht haben. Oder ein Beispiel aus dem Berufsleben zur ersten Naikan-Frage. Was hat Ihr Kollege für Sie gemacht? Eine Antwort könnte lauten, er hat Ihnen eine Tasse Kaffee angeboten. Das ist eine Tatsache. Unabhängig davon, ob Ihnen der Kaffee geschmeckt hat oder nicht. Unabhängig davon, ob Sie vielleicht den Eindruck hatten, dass er sich einschmeicheln wollte. Auch unabhängig davon, ob der Kaffee extra für Sie gekocht wurde oder einfach eine Tasse übrig war. Und unabhängig davon, ob sie gerade wütend auf den Kollegen waren oder sich gefreut haben. Tatsache ist, der Kollege hat ihnen eine Tasse Kaffee angeboten. Punkt. Soweit das Zitat. Also, Naikant fragt nach Tatsachen. Ähm wird sich vielleicht nicht immer ganz trennscharf von anderen Dingen trennen lassen. Aber das ist die Frage Richtung und es ist wichtig, dabei auch konsequent zu bleiben, wenn man mit diesen Fragen arbeitet. Wo finden wir solche Tatsachen? Wonach lohnt es sich zu suchen? Hier mal eine kleine Auswahl von Möglichkeiten, nach denen man Ausschau halten kann. Materielle Dinge, ne? so Geschenke, Essen, Kleidung, Gebrauchsgegenstände, Geld, materielle Dinge. Oder Kommunikation, Gespräche, Briefe, Telefonate, Mails, Whatsapps. Da hat jemand an mich gedacht. Dritte Möglichkeit, Zeit. Jemand nimmt sich Zeit für mich, macht was für mich, was ihn, was sie Zeit kostet. Oder so ja, geteilte, geteiltes Wissen, Fähigkeiten. Ja? Jemand teilt mit mir Wissen, Erfahrung Fähigkeiten, Know-how. Zeigt mir, wie es geht. Oder eben auch Hilfe. Jemand packt mit an, nimmt mir was ab, tut etwas, was ich sonst hätte tun müssen oder tut etwas, was ich gar nicht kann. Hilfe. Das wären so alles Möglichkeiten für Tatsachen. Und die Einladung wäre, danach Ausschau zu halten und zwar egal, ob diese Tatsachen groß oder klein sind, ob sie ganz alltäglich sind oder ganz besonders. Naikan fragt nach Tatsachen. So, nun wenden wir uns heute, wie gesagt, der dritten Naikan-Frage zu. Wem habe ich Schwierigkeiten bereitet? Und wichtig, auch hier fragt Neiker nach Tatsachen. Ich habe vielleicht jemanden die Vorfahrt genommen, der andere musste auf die Bremse treten. Kleine Schwierigkeit vielleicht, aber eine Schwierigkeit. Vielleicht habe ich ein Telefonat vergessen, das eigentlich wichtig gewesen wäre. Vielleicht bin ich zu einem Termin zu spät gekommen und die anderen haben sich schon Sorgen gemacht oder mit den Fingern getrommelt. Mit diesen Dingen habe ich anderen Schwierigkeiten bereitet. Und nun geht's. Was ganz Wichtiges dabei, wenn man diese Frage stellt, nämlich Schwierigkeiten sind nicht das gleiche wie Schuld. Das hören wir leicht so. Ich habe eben Schwierigkeiten bereitet, Also habe ich was falsch gemacht, Ich bin schuldig geworden. Gerade wir Christen haben oft so ganz große Schulduhren. Ist vielleicht auch kein Wunder, Wir befassen uns ja viel damit, beten in jeden Vater unser, vergeben uns unsere Schuld, und ja, mehr noch im Kern des Evangeliums geht es um unsere menschliche Schuld und um Gottes Vergebung durch Jesus. Also insofern vielleicht auch kein Wunder, dass wir hier mit zum Schuldohr hören. Aber das kann eben wirklich echt zu groß werden. Denn es passiert leicht dabei, dass wir uns zu schnell schuldig fühlen. Schuldig fühlen für Dinge, die keine Schuld sind. Sondern einfach nur Fehler oder Vielleicht auch eine notwendige Herausforderung. Die bereitet anderen aber vielleicht auch Schwierigkeiten, aber es ist vielleicht trotzdem nötig. Und umgekehrt kann dieses häufige Nachdenken über Schuld sogar dazu führen, dass wir uns nur umso mehr selbst rechtfertigen. Es ist ja einfach nicht schön, sich immer und immer wieder schuldig zu fühlen. Also entschuldigen wir uns und gehen in Abwehrhaltung und sagen, ja, ich konnte ja nicht anders. Mag auch sein. Hilft aber nicht immer. Dann ist es wichtig, ähm, da vorsichtiger zu Werke zu gehen. Und kann tut das. Und fragt, wem habe ich Schwierigkeiten bereitet? Heute, gestern und überhaupt. Und das habe ich in meinem Leben oft. Zweifellos. Manchmal dadurch, dass ich wirklich schuldig geworden bin. Und viel häufiger, ohne dass ich schuldig geworden bin. War trotzdem... Schwierigkeiten, die ich nicht anderen bereitet habe. Diesen Unterschied kann man sehr schön an Jesus selbst sehen. Jesus war ohne Sünde. Er ist nie schuldig geworden. Niemals. Nicht ein einziges Mal. Aber wenn man mal diese Frage stellt, hat er anderen Schwierigkeiten bereitet, muss man sagen, na sicher. Na sicher. Zum Beispiel seinen Eltern, als er mit zwölf Jahren drei Tage verschwunden war, weil er im Tempel mit den Schriftgelehrten diskutierte und sie vor Angst fast wahnsinnig wurden. Oder er hat seinen Jüngern Schwierigkeiten bereitet, als er während eines Sturms im Boot schlief, obwohl das fast unterging. Und wenn er zum Schluss sagt, ach, was seid ihr denn so kleingläubig? Das kratzt auch erstmal ordentlich, ne? Oder, denk mal an Lazarus, der erst starb, weil Jesus nicht früh genug zu seiner Heilung kam. Der hat erst noch abgewartet und hat ihn sterben lassen. Jesus hat Menschen Schwierigkeiten bereitet und wurde nie schuldig. Bei uns dagegen gibt es natürlich beides. Ne? Es gibt schuldhafte Schwierigkeiten, die wir anderen bereiten und schuldlose Schwierigkeiten. Und beides hat bei dieser dritten Eikernfrage, wem haben Schwierigkeiten bereitet, Traum. So, jetzt möchte ich aber heute mal besonders auf den Teil gucken, wo wir nicht schuldig geworden sind und anderen trotzdem Schwierigkeiten bereitet haben. Über das andere denken wir irgendwie häufiger nach. Ne? So, ähm, Da, wo wir schuldig geworden sind, wie gesagt, ist ja Kern des Evangeliums. Aber es lohnt sich auch mal, auf den anderen Teil zu gucken. Denn wenn man da mal so drüber nachdenkt, ja, wir haben anderen oft Schwierigkeiten bereitet. So, vielleicht waren wir als Kind viel krank. Unsere Eltern waren ständig in Sorge um uns. Oder wir sind heute mit bestimmten Dingen total überfordert, die unser Partner uns immer abnimmt. Oder wir sind vielleicht depressiv und antworten auf freundliche Fragen uns wohlgesonderen Menschen nicht. Oder wir sind einfach total verpeilt und zahlen oft erst nach der dritten Mahnung. Oder wir haben durch unbedachtes Reden, was gar nicht böse gemeint war, trotzdem ein dickes Missverständnis produziert. Oder, oder, oder. All das hat nichts mit Schuld zu tun, nichts mit Sünde zu tun. Und trotzdem sind die Schwierigkeiten, die wir anderen bereitet haben, real. Was bringt es, darüber nachzudenken? Mir scheinen zwei Dinge. Zum einen können uns die Antworten auf diese dritte Naikan-Frage, wie man Schwierigkeiten bereitet, die Antworten können uns dankbarer machen. Ja, andere Menschen halten uns aus, ertragen uns und lieben uns trotzdem. So wie Paulus das in Epheser 4, Vers 2 schreibt, ertragt einander in Liebe. Ja, und das tun Menschen. Sie lieben uns und manchmal müssen sie uns auch ertragen. Und die Schwierigkeiten, die sie mit uns haben, und sie schätzen und mögen uns immer noch. Ist doch toll, oder? Es gibt Menschen, die uns nicht nur mit unseren Schokoladenseiten nehmen, wie auch die anderen die Schattenseiten sehen und die selbst nicht immer und überall einen Vorteil davon haben und uns lieben. Mit allem, was dazugehört auch mit den Schwierigkeiten. Und das ist ein Grund, dankbar zu sein. Was bringt es noch, über diese Frage nachzudenken? Zum Zweiten kann uns das barmherziger machen mit unseren Menschen. Da, wo sie uns nämlich Schwierigkeiten bereiten. Denn wenn man mal so darüber nachdenkt, ja, es bereitet mir Schwierigkeiten, dass ich dringend auf eine Antwort per E-Mail warte und schon zwei Erinnerungsmails geschrieben habe. Ja, aber zugleich merke ich, wie ich selbst Dinge vor mir herschiebe, auf die andere dringend zu warten. Ja, der Fahrer vor mir hat offensichtlich Zeit und zockelt mit 65 über die Landstraße und ich kann nicht überholen, obwohl ich es echt eilig habe. Aber wenn ich auf dem Roller nur 45 fahre, geht es den Fahrzeugen hinter mir manchmal genauso. Ja, ich bin genervt, weil eine Sache richtig schief gelaufen ist, weil mir einfach jemand nicht richtig zugehört hat. Wer dazugehört, hat das gewusst, wie es geht und jetzt ist es total schief gelaufen. Und ich ärgere mich vielleicht, aber eigentlich müsste mich ein Blitz aus dem Himmel dafür treffen, denn wie oft bereite ich anderen Schwierigkeiten, weil ich nicht richtig zuhöre. So ist es. Wenn wir das mal ganz nüchtern in den Blick nehmen, wie oft wir anderen Schwierigkeiten bereiten, dann macht uns das Barmherzige mit den Schwierigkeiten, die andere uns bereiten. Und vielleicht lernen wir unterwegs, das zu beherzigen, was Jesus gesagt hat in seiner Feldrede in Lukas 6, Vers 36 bis 38. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Volles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Ich ähm, weiß nicht, erinnert euch vielleicht noch an den Maßstab Gottes. Haben wir bei dem Outdoor-Gottesdienst in Neulandpark, die dabei waren, erinnern sich vielleicht gemacht, und dann haben wir so den Zollstock, ne? Gottes Maßstab Barmherzigkeit. Ja, und mit dieser dritten Naikan-Frage zu arbeiten, kann uns ein Stück barmherziger machen, weil wir uns selbst erkennen und sehen, okay, wir bereiten oft anderen auch Schwierigkeiten. Das waren sie, die drei Naikan-Fragen. Wer hat etwas für mich getan? Für wen habe ich etwas getan? Wem habe ich Schwierigkeiten bereitet? Drei Fragen. So. Jetzt gibt es tatsächlich noch eine vierte Frage. Aber die taucht bei Nikan nur als die Frage auf, die nicht gestellt wird. Das ist so ein bisschen wie bei Harry Potter, der Name, der nicht genannt werden darf. Ähm, Wie könnte die vierte Naikan-Frage lauten, die nicht genannt wird, die nicht gestellt wird? Naja, es wäre die Umkehrung der dritten Frage. Wer hat mir Schwierigkeiten bereitet? Die ersten beiden Fragen entsprechen sich ja auch. Wer hat was für mich getan? Für wen habe ich etwas getan? So könnte man ja auch entsprechend umkehren. Wem habe ich Schwierigkeiten bereitet? Wer hat mir Schwierigkeiten bereitet? Aber das ist die Frage, die nicht gestellt wird bei Naika. Warum wird sie nicht gestellt? Nun, das hat zwei Gründe. Erster Grund ist, wir stellen sie sowieso ständig. Und zweitens, sie hilft uns meistens nicht. Fangen wir mal hinten an. Sie hilft uns meistens nicht. Also, wenn ich mich ganz furchtbar über andere ärgere, über die Schwierigkeiten, die andere mir bereiten, wenn ich vielleicht sogar auch ständig über die Dummheit der Menschen und die Ungerechtigkeit der Welt im Allgemeinen und im Besonderen in Bezug auf mich mich aufrege, Hm. hilft mir das? Meistens nicht. Und zwar dann nicht, solange ich nichts verändern kann oder will. Und bei vielen Dingen, über die ich mich aufrege, kann ich auch gar nichts verändern. Und bei anderen, wo ich vielleicht was ändern könnte, berechne ich die Kosten und sage, nee, will ich vielleicht auch nicht. Und wenn ich dann diese Frage stelle und mich aufrege, dann geht es mir einfach nur schlecht und alles bleibt, wie es ist. Über die vierte Frage wird bei Nike nicht nachgedacht, weil es wenig hilft. Das ist der eine Grund und der andere Grund ist, weil wir diese Frage auch ohne Neikern häufig genug stellen. Wir brauchen nämlich nicht noch mehr davon. Es ist ja so, äh, Gefühle gehorchen ja irgendwie quasi ähm, dem Gesetz der Schwerkraft. Die ziehen wie von selbst nach unten. Also wenn ich irgendwie was, ich habe hier so ein Kletzband, wenn ich das loslasse, das fällt von selber runter wenn es nach oben soll, muss ich es hochwerfen. Ja, jetzt ist es dann doch wieder runtergefallen. Aber wenn ich es nach oben soll, muss ich ein bisschen Kraft aufwenden. Ein bisschen ähnlich fällt sich bei Gefühlen. Unangenehme Gefühle wie Angst und Wut und Trauer haben so die Angewohnheit, so von selber runterzufallen und ja dann auch unseren Kopf nach unten zu ziehen. Und dafür brauchen wir gar nichts machen. Wir müssen dem einfach nur freien Lauf lassen. Die positiven Gefühle, die unseren Kopf nach oben ziehen, die brauchen dagegen oft ein wenig Kraft und Aufmerksamkeit. Also nicht viel. Ne? Es geht hier nicht um anstrengenden Hochleistungssport. Aber es geht um ein bewusstes Ausrichten der Gedanken nach oben. Paulus schreibt einmal einen ganz sprechenden Vers, finde ich, Philippa 4, Vers 8. Er sagt, er richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Ja, richtet eure Gedanken ganz auf diese Dinge aus, schreibt er. Und mal ehrlich, die auf die Schwierigkeiten, die andere mir bereiten und die mich ärgern, muss ich meine Gedanken nicht richten. Das passiert von selbst da muss ich mich eher dagegen wehren, dass die nicht zu viel Raum einnehmen. Auf die guten Dinge und auf das, was ich selbst verändern kann oder wofür ich wenigstens die Verantwortung übernehmen kann, darauf muss ich meine Gedanken bewusst richten. Das passiert oft nicht automatisch und nebenbei, sondern bedarf einer bewussten Ausrichtung. Natürlich müssen wir trotzdem mit den Schwierigkeiten umgehen, die an uns bereiten. Ist doch klar. Vielleicht wäre es gut, etwas anzusprechen und zu klären. Vielleicht ist es auch besser, es nicht anzusprechen, sondern ehrlich und barmherzig den Mantel der Liebe drüber zu breiten, aber das ist auch Arbeit. Vielleicht ist da etwas zu vergeben. Vielleicht ist es auch dran, sich abzugrenzen und sich nicht mit bestimmten Schwierigkeiten anderer zu belasten, aber auch das ist Arbeit. Ja, wir müssen mit den Schwierigkeiten umgehen, die andere uns bereiten. Aber wir sollten eben auch nicht alle Lebensenergie auf diese Frage vergeuden. Auf die Frage, die bei Neiker nicht gestellt wird. Und unsere Lebensenergie lieber auf das richten, was gut ist. Und worauf wir selbst Einfluss haben. Und wie gesagt, darum wird die vierte Frage bei Naikan nicht gestellt. Sondern bei dieser Meditationsform bleibt man bei diesen drei Fragen. Wer hat etwas für mich getan? Für wen habe ich etwas getan? Und wem habe ich Schwierigkeiten bereitet? Ja, soweit mal die Gedanken zu dieser japanischen Meditationsform. Und ich lade euch nochmal ein, diese Fragen mit in den nächsten Wochen zu nehmen und mal zu gucken, ob sie euch weiterhelfen auf dem Weg mit Jesus. Amen.